0: Estoy con Mari Ramos del grupo Warmi 8M. Mari, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buenos días, Martín. Bueno, muchísimas gracias por este, darle tu tiempo a este día tan especial para las mujeres. ¿Por qué es tan especial, Mari? Bueno, nosotros tenemos, hemos logrado que eh, algunos días en cada año, como es hoy, 3 de junio, el 25 de noviembre, también el 8 de marzo, tengamos estas fechas para conmemorarlo, para hacernos escuchar a nivel nacional y también a nivel mundial. Bueno, lo que nosotros hacemos ahora es a nivel nacional, ¿sí? que es que a partir de 2015 eh, tomamos esta fecha y este día como, como inicio de una movida tan importante que era el de ni una menos, ¿no? que fue una decisión colectiva de no callarnos más. ...ante la gravedad de los femicidios que se dan día a día uh -huh. en
0: nuestro país. Eh, se han logrado muchas cosas, Mari, cuando haces una retrospectiva y miras hacia atrás. ¿Se logró sí. mucho?
1: Sí, se logra, se logra, sí. Con la lucha siempre, en todos los sectores, en cada parte del mundo y en cada sociedad... ...cuando hay una decisión colectiva de ir para conquistar derechos y en este caso luchar por la vida... De mujeres sí se ha logrado, uh -huh. y falta lograr muchísimo más. Pero se ha logrado, por ejemplo, eh, la ley Micaela, uh -huh. uno de los grandes ejemplos que tenemos en donde lo que se busca es que la gente, la sociedad, eh, los individuos eh, miren a las mujeres, que significa el colectivo de mujeres, ¿no es cierto? No solamente haber nacido mujer, como a veces uno lo tiene que debatir pero con perspectiva de género, y si cada uno de nosotros miramos eh, a las mujeres desde esa mirada de perspectiva de género, la vamos a, a observar de otra forma y eso significa el respeto y el cuidado que debemos tener.
0: Mari, ¿cómo es la situación de la violencia de género en seres? ¿Cómo la evalúan ustedes?
1: Bueno, a mí me parece importante que haya un grupo independiente de mujeres en la que estoy participando desde el 2015, eh, en donde hacemos un trabajo de prevención, de observación y también lo que hacen los diferentes gobiernos que han pasado por la ciudad de sere y en este momento hay un equipo integrado que funciona en el SIC mm. que está muy atenta a todas las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres y también el trabajo de lo que es la policía local. Uh -huh. eh, hay mucho para seguir haciendo, ¿no? Uh -huh. Muchísimo. Pero lo importante es que estamos decididos a hacerlo, y lo importante es que uno avanza, ¿sí? Y bueno, a veces tenemos las tristes situaciones en que uno cree que va avanzando y te encontrás con alguna publicación homofóbica, sí. eh, del, del destrato, eh, todavía los femicidios que ocurren, pero bueno la trata de, de, de blanca, mm. pero lo importante es tener esta decisión de decir basta.
0: Hay muchos casos, Mari, en seres eh, hoy denunciados siendo atendidos de violencia de género.
1: Claro, porque recordemos que son diferentes tipos de violencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos la, la violencia, mira, una, bueno, eh, hace poco estábamos trabajando con respecto a eh, sacar de de, de, de como sociedad, la violencia política que nosotros le decimos uh -huh. a las compañeras mujeres que deciden militar en lo gremial, en un partido político, desde esa mirada que hace la sociedad, donde desprestigia uh -huh. eh, la capacidad que tenemos uh -huh. para, para estar sentada en diferentes cargos o para estar a la altura, a la misma altura que, que el hombre, ¿no? Uh -huh. Porque nada, o sea, en el uh -huh. sentido de. De habilidades, de actitudes, eh, de mm, capacidades, no nos diferencia un, un, un género. Uh -huh, uh -huh. Así que, bueno, cambiar esas miradas, después está la violencia económica, que es una de las más invisibilizadas.
0: Claro, claro. Mm.
1: Las mujeres, mm, o sea, hacen todo un trabajo en lo judicial pero a veces uno no no lo tiene no lo no lo publica no no te lo cuenta uh -huh. pero sí sabemos sí cómo es esa lucha continua de la violencia económica en donde eh, el hombre desaparece de la vida familiar, uh -huh. eh, de la responsabilidad con sus hijos y las mujeres tienen que hacer frente a todas esas situaciones. Uh -huh. Uh -huh. Así que la violencia económica, bueno, la violencia simbólica, la violencia laboral,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, son episodios tristes que te narran que persisten, realmente claro, claro. persisten. Claro, no, no todo es
0: violencia física me decís Mari vos. Mm.
1: No, claro. no, y la psicológica es tremendo. Sí, eh, eh. Cuando la mujer es destratada hasta sentirse una inservible, ¿no? Mm. O eh, una imposición que te ponen eh, en los hogares de algunas eh, a ver, responsabilidades hogareñas que sí o sí le corresponden a las mujeres, y que si no la cumplís, eh, vas a tener un castigo, no digo un castigo físico, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí. un castigo de, de decirte no servís.
0: Uh -huh, Entonces,
1: uh -huh. eso es un, también es una violencia que sufren muchísimas mujeres y a veces está tan naturalizada. Claro. Y ni siquiera la O sea, yo no creo que no la sufran, uh -huh. no la dicen. No, ¿no? la dicen, pero sí la sufrí.
0: Mari, eh, eso no se castiga en la ley, ¿no?
1: No, no. la doméstica, no, no, la violencia esa no, o sea, no. lo que debe castigar es el otro, el que está a la, a la par, ¿no? Mm. Eh, lo que lo deben castigar en una familia son los otros integrantes. Debemos estar observando, debemos entender que lo que le pasa a una mujer en esa familia que está sufriendo una una violencia psicológica, doméstica o la económica también hay que acompañarla, eh, hay que repudiar situaciones diferentes que se pueden ver en el, en el, en el, en el adentro de un hogar, no, mm -hmm. no callarnos, defenderla, acompañarla. Eh, Juntarnos entre mujeres eh, para tener contención. O sea, claro. No hay que callarse de uh -huh. ningún tipo de violencia. ¿Y de la, la única que va a la justicia es la dogmética y
0: la... La violencia física. Y la
1: violencia física, Tenemos ¿sí?
0: muchas muchas mujeres con de denuncias hechas, realizadas, que han sido, por ejemplo, por parte de ustedes, asesoradas, Mari, ¿Sí? para encarar eh, juicios entre quienes las golpean. Eh, sí. Sí, sí.
1: Nosotros tenemos, bueno, principalmente nosotros no somos gobierno, no, no tenemos no. todas las la, Pero recursos,
0: generan, generan pero un ámbito sí, para que alguien generamos. se les acerque, Mari, eso es lo que digo. Hacemos
1: mm. asesoramiento porque nosotros, eh, bueno, eh, habíamos intentado cobrar una cuotita porque estamos con el trámite de ONG, pero Ajá. a veces hay compañeras que necesitan... Eh, el asesoramiento eh, de, de abogados, no, el, el asesoramiento legal es muy importante, y el acompañamiento también, el psicológico, uh -huh. también vemos compañeras que vienen y nos cuentan y sabemos que necesitan empoderarse, que necesitan el acompañamiento, pero de profesionales. Entonces buscamos recursos, las derivamos al SIC, hablamos al hospital directamente con la con esta compañera y que es tan gentil y nos atiende o sea tratamos nunca nos quedamos con los brazos cruzados mm. vemos la forma de encontrar y de acompañar a esa víctima
0: Perfecto Mari con respecto al tema del ámbito de debate que vos decías se conformó un lindo grupo interinstitucional digo ¿cómo se sí. cómo cómo se cómo lo dialogan entre ustedes lo hacen vía Zoom ahora ¿cómo, cómo están en contacto después de aquella eh, presentación que se hizo?
1: Ya, ya hubo dos reuniones, son reuniones mensuales, Ajá. ¿sí? Este, bueno, yo no participo de esas reuniones porque hay dos compañeras ah, que eh, son las encargadas, pues, claro. Mm. Claro, que son encargadas de representar, pero es una hermosa propuesta mm. interinstitucional en donde están todos los sectores representados muchos grupos también este, de compañeras independientes, uh -huh. además está el gobierno local, está Seguridad, está claro. Salud. Claro. Y bueno, lo que nosotros, eh, la última vez que estuvimos reunidos, nosotros hicimos hincapié en, en conseguir la Comisaría de la Mujer, que uh -huh. lo hicimos uh -huh. en esa mesa como grupo, y también se lo hicimos llegar al Ministro de Seguridad a través de Licina Giovannini, eh, esta necesidad que tenemos en la localidad. Uh -huh. Como nosotros estamos hablando en la mesa sobre esa necesidad que la consideramos prioridad.
0: Totalmente. Mari, la pandemia desnudó más casos, ¿no? Sí. Mm.
1: Sí. Cada vez que hay confinamiento, cada vez que hacemos esto de resguardarnos, sabemos que también conlleva eh, la convivencia de más horas en el mismo espacio, y bueno, y esto te genera diferentes situaciones, algunas que ya venían sí. ¿no? antes de la pandemia y se agudiza, y otras surgen eh, por esta forma, nueva forma que tenemos de cuidarnos y de convivir más hora en el en el hogar, y bueno, que puede producir roces o puede salir a la luz algo que se venía, que se venía silenciando. Pero sí, sí, por supuesto, hubo muchísimos aumentos de casos por la pandemia.
0: Último... Te voy a leer un título de la mañana en Santa Fe, lo debes haber leído. Vos lees mucho cuando te levantás tempranito, Mari, pero... <risa> sí. Abuso sexual. Polémico fallo de un juez santafesino porque el imputado usó preservativo. El juez se llama Rodolfo Mingarini. Lo están matando desde todos lados.
1: Bueno, a ese juez es lo que yo te decía. Si todavía no tiene... Eh, desde su mirada para una decisión, y no lo hace desde la perspectiva de género que estamos luchando, que cada uno lo incorpore como individuo, lo que está haciendo es una decisión totalmente con una mirada totalmente machista. Mm, pero mm. con un patrón totalmente machista. Y eso es lo que hay que cambiar, Partí. Uh -huh, eso uh -huh. porque no solamente este juez, desgraciadamente quizás muchos lo que están leyendo ese titular... Claro. Eh, Aceptan esa decisión, ¿me ¿entendés? Uh -huh. Es lo mismo que... Eh, eh, hay, hay tantas cosas para cambiar, ¿sí? Eh, el, pre el prototipo que tenemos de las mujeres, los prejuicios que tenemos, esto de decir, eh, mira cómo lo provoca, mira cómo salen, pero fíjate lo que se puso, pero ella quiso... Eh, hasta hasta las violaciones mm. hemos escuchado desgraciadamente mm. algunas opiniones que claro. de decir, pero ella lo provocaba claro. ¿me entendés? Mm. o salen sola o andan por la calle o fíjate con quién se... o mm. sea, todas esas cosas debemos cambiar para erradicar totalmente la violencia de género y bueno, nos encontramos todavía por una justicia que no fue interpelada por la, por, por la perspectiva de género
0: Vale, y te agradezco enormemente, y es muy válido que sigan trabajando en esta en esta temática. Creo que ya se han hecho un grupo muy conocido, un grupo fuerte, integrando esta mesa interinstitucional, que esperemos que vaya consiguiendo los objetivos que se tracen, ¿eh?
1: Vamos consiguiendo, vamos consiguiendo, seguimos... Eh, nosotros lo que pedimos es que se sumen, que se sumen las mujeres, que dejen, eh, como yo siempre... La anécdota personal, ¿no? De que desde la casa te digan no vayas porque van a decir que ah, a vos te pegan, te, pegan, te maltratan. Claro. Sí, es no es así, no es así. Mm. Eh, hay que sumarse para trabajar por cada una de nosotras, no solamente pensar en lo que uno vive como, como mujer en su casa, ¿no? Hay que salir a luchar por las otras que nos están esperando, que necesitan el acompañamiento, que necesitan ser escuchadas, que necesitan ser miradas. Y le pedimos a toda la sociedad el compromiso de las denuncias. Que sepa que cada uno de nosotros que vio, observó, que dudó, ¿sí? De lo que le puede estar pasando a una mujer, eh, puertas adentro, tiene la posibilidad de darlo a conocer, tanto en la justicia, en la policía, en el grupo SIC, en nuestro grupo Warmi. Lo importante es estar atentos a las situaciones que se pueden estar viviendo.